0: Oración al Espíritu Santo Jesús, tú que nos envías al Espíritu Santo para santificarnos y enseñarnos la verdad, te pedimos que nos envíes tu mismo Espíritu, que es luz y vida, para que nos ilumine por medio de tu palabra y nos ayude a ser transmisores de amor y paz en nuestras comunidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contexto bíblico, o circunstancias que rodearon aquel acontecimiento. A los 50 días de la Pascua, Pesach, que significa paso en hebreo, los judíos celebraban la fiesta de las siete semanas, según consta en Éxodo 34.22, que en sus orígenes tenía carácter agrícola. Se trataba de la festividad de la recolección, día de regocijo y de acción de gracias, Éxodo 23.16, en que se ofrecían las primicias de lo producido por la tierra. Más tarde, esta celebración se convertiría en recuerdo y conmemoración de la Alianza del Sinaí, realizada unos 50 días después de la salida de Egipto. La fiesta del Chebod es la segunda de las tres fiestas de peregrinaje del judaísmo. El nombre de la festividad tiene su origen en este hecho pues conmemora la entrega de la Torah por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la iglesia por ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo Pentecostés describe la fiesta del 50 día después de la Pascua y que pone término al tiempo pascual en la liturgia católica es la fiesta más importante después de la Pascua y la Navidad. En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos coloca la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Hechos 2, 1 y 4. A partir de este acontecimiento, Pentecostés se convierte también en fiesta cristiana de primera categoría. Hechos 26. Repasemos el texto bíblico. El temor a los judíos. Los discípulos están encerrados y el miedo los aísla y se encierran. No pueden entrar las autoridades judías cuya represalia temían, pero ellos tampoco pueden salir. El temor predomina sobre la esperanza, es el gran enemigo del amor. Primera de Juan 4.18 Venciendo esa traba, que el temor de los discípulos había puesto, se hace presente Jesús cumpliendo su promesa, según Juan 14, 19 y 16, 22. Más allá de las especulaciones sobre la naturaleza corpórea del resucitado, esta presencia nos muestra cómo Jesús rompe las barreras impuestas por el temor para hacer realidad, en medio de los suyos, la certeza de su victoria sobre la muerte y el cumplimiento de la promesa estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, y los saluda la paz con ustedes. A estos discípulos atemorizados, Jesús les da su paz como prometió. Los discípulos tendrán paz a pesar de ser perseguidos por un mundo que les odiará tanto como odiaba a Jesús. Mientras que este texto usa la palabra griega para paz, es el concepto, en el de Shalom, judío, que indica más la ausencia de conflicto y es un bien que es regalo de Dios. Yo soy y no teman. Les mostró las manos y el costado. Por un lado Jesús entra por una puerta cerrada, sugiriendo que su cuerpo ha adquirido una cualidad diferente. Por el otro lado sus heridas confirman su resurrección corporal y su cuerpo es claramente reconocible por sus discípulos. San Lucas habla de Jesús comiendo con los discípulos. Esto es misterioso. El cuerpo resucitado de Jesús es a la vez como el nuestro. Ya San Pablo habla del cuerpo resucitado como incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Es Cristo la misma persona que fue crucificado y ha resucitado. En la época que este evangelio fue escrito, la iglesia tenía un problema con los docetistas y gnósticos. Ambos creían que la materia física era malvada y que por lo tanto Jesús no podría haber sido verdaderamente humano. La mención de las manos y el costado heridos de Jesús presenta una discusión para ese tipo de dualismo. Y los discípulos se llenaron de alegría. Los discípulos se alegran al ver al Señor. Este es el punto de partida para ellos y nunca más temerán ni dudarán. La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Jesús, al igual que Dios, mandó a Jesús al mundo, así Jesús manda a sus discípulos al mundo. Este es el llamado del resucitado a la gran misión. ...refleja el comienzo del pensamiento de la autoridad del que es mandado... ...es igual a la del que le mandó. Dios está presente en la obra de Jesús. Jesús estará presente en el trabajo de los discípulos. Y creo y pienso que también tienen que ser una gran responsabilidad de alegrarnos. Pero no solo alegrarnos, sino más bien llevar ese mensaje de salvación... ...y portadores de paz en nuestros hermanos. Regaló al Espíritu Santo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Sin embargo, mandar a estos discípulos al mundo solos sería triste por eso. Jesús los prepara soplando sobre ellos y les transmitió su espíritu, igual que Dios respiró en el hombre el aliento de vida. Muestra que la palabra alma se refería tanto a una persona como a un animal o a la vida que hay en ambos. Jesús respira en los discípulos el espíritu de vida. Este regalo del espíritu renueva la vida de los discípulos, igual que el aliento de Dios dio nueva vida a los huesos del muerto. Los discípulos han estado temerosos y confundidos y escondidos en un cuarto cerrado para escapar del peligro. Ahora, encuentran la fuerza para levantarse, abrir la puerta, salir afuera y empezar su proclamación y misión de llevar buena noticia. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esto nos recuerda Mateo 16, 19, cuando Jesús le dice a Pedro, «Todo lo que haces en la tierra», será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Para Juan, el pecado es rehusar a Cristo, y por eso los envía y les da el poder del Espíritu para proclamar a Cristo resucitado. Alguna gente aceptará su testimonio y otros lo rechazarán. Y esa es la misión que el mundo sea vencido y que Cristo resucitado brille por medio del testimonio de la vida de los cristianos Preguntas para la lectura ¿Qué sucedió la noche de la resurrección? ¿Quién se presentó en medio de los discípulos? ¿Y qué les dijo? ¿Qué les mostró? ¿Qué les volvió a decir? ¿Qué les transmite y qué misión les da? Ahora meditemos. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice el Espíritu Santo en mi vida de fe? ¿Me doy cuenta que el Espíritu constituye todo lo que el Padre y Jesús me regalan? En el Espíritu está su amor, su iluminación, su animación y motivación. En el Espíritu está la gracia y la fortaleza, donación del Padre y de Jesús. En el Espíritu está el perdón, la superación de los miedos y el coraje para dar testimonio del Evangelio. ¿Cómo pongo en práctica los dones del Espíritu Santo con mis hermanos de mis comunidades? ¿Seré capaz de dar testimonio ante las adversidades que el Espíritu Santo nos está guiando? ¿Hasta el fin de los tiempos? Oración Señor, gracias porque nos has enviado el don del Espíritu Santo para que nos vaya conduciendo con amor y alegría en nuestras comunidades. Gracias por darnos estos momentos de gracia entre nuestros hermanos y por todas las bendiciones que derramas en nuestras comunidades por eso te damos gracias gracias Señor gracias Señor te pedimos perdón por las ocasiones que hemos desconfiado en tu misericordia por las veces que no hemos sabido aprovechar los carismas que nos regalas y por no ponerlos al servicio de nuestras comunidades y por las ocasiones que no hemos escuchado la voz de tu espíritu. Por eso, te pedimos perdón. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Contemplación y acción ¿Cómo interiorizo el mensaje? Es decir, ¿cómo lo hago mío? Ese mensaje, cómo lo apropio a Jesús en el gesto de darnos al Espíritu de amor, perdón y paz para ser enviados en su nombre a llevar la buena noticia de la salvación. A los miembros de mis comunidades que se abren al Espíritu Santo con amor y alegría. A mí mismo, para ver cómo me siento invadido por el amor y la fortaleza de su Espíritu a las personas más alejadas que se apartan del espíritu. ¿Y a qué me comprometo?